0: galera, estamos começando mais um episódio do podcast do Ataque. Trata-se de um podcast sobre gestão e marketing esportivo, discutindo temas relevantes sobre negócios no esporte. Eu sou o Thiago Petroc, sou o criador do Ataque, e hoje a gente vai fechar o nosso ciclo sobre inovação no esporte, falando sobre a inovação dentro do clube. Dessa vez vamos pegar uma visão mais assertiva sobre a inovação que acontece dentro dos clubes, com uma visão de quem está dentro do clube. Para conversar comigo sobre isso, eu convidei uma profissional exemplar, é a Débora Saldanha. Ela, que estava atuando no Grêmio até o ano passado, atuou por um bom tempo lá dentro, ela agora é Head de Inovação no Atlético Mineiro. Débora, seja bem-vinda.
1: Olá, agradeço o convite, é um prazer estar aqui falando com você, falando com, com o Ataque, com né? essa galera que acompanha aí esse, esse podcast que é
0: sensacional. Legal, Débora, obrigado pela sua presença. Pessoal, a Débora já trabalhou em startups também, ela já trabalhou com a Inove Soluções, a SoBrasil Esportes, uh, e ela é uma pessoa que a gente já mirava para trazer aqui, já surgiram é, outras oportunidades, <risos> não volto convite, mas a agenda quase nunca batia, né Débora?
1: Exato, <risos> tá difícil. E essa vida nova em BH, né, também em Belo Horizonte, é, nova relativamente, faz três meses né, que estou aqui mas até colocar né, a casa em ordem, digamos, a minha, e lá no Galo mesmo, é, demorou um pouquinho, mas estamos aqui. <risos> muito feliz de estar aqui.
0: Três horas da tarde já está tomando cafezinho e comendo pão de queijo já. É, mas, mas eu estou tendo que brigar com o pessoal, mas, gente, pão de queijo todo dia aqui não dá. <risos> mas,
1: mas, não, tô, dura. Já tô já tô pegando alguns trejeitos da fala aí já e, poxa, é muito legal, estou gostando muito daqui, do povo e tudo mais.
0: Uai, que bom. <risos>
1: <risos> Esse ai ainda não. Acho que <risos> a única coisa que não vai pegar é o ai, porque o bar do Rio Grande do Sul, né, que eu morri <risos> muito tempo lá, não foi só ano passado, eu tinha prêmio, eu tinha morado. antes. O, o sotaque gaúcho ainda é, é forte, é preponderante aqui. Então acho que o ai não, mas o aqui, só quem conversa com o mineiro sabe que o aqui é, é a forma de chamar né, para falar. Esse já está já já tá saindo.
0: Já. <risos> <risos> legal, legal. Para a gente iniciar, Débora, eu queria que você contasse para quem está ouvindo a gente agora, é, a gente já, já vai começar já direto já por, por inovação, eu queria que você contasse para a gente como que você vê o cenário da inovação no futebol hoje.
1: Ah, legal. Bom, eu acho que a gente teve um boom, assim, principalmente depois da pandemia, né, com, com esse tema, é, mas a inovação ela vem de muito tempo, né? For a questão do digital, da transformação, globalização, enfim, acho que tudo isso vem vem trazendo inovação. E aí a gente até tem que fazer uma pergunta: o que é inovação de fato? Hoje a gente tem falado muito de inovação por conta de metaverso, criptomoeda, blockchain, e é, e-sports, enfim. Mas o que de fato a gente entende por inovação, né? É, eu gosto muito de bater nessa tecla porque não é só tecnologia, né? A ferramenta, é, a, a, a tecnologia é uma ferramenta para inovar, mas a inovação pode ser num processo, num mindset, numa numa cultura né, que se coloca. Então, hoje, eu eu vejo muito assim, a inovação em termos de pensamento, de cultura, de estruturação de metodologias, de processos, né, de alinhamento sociocultural no Brasil, principalmente, ainda está devagar. Eu acho que ainda leva um tempo para a gente conseguir entender que a inovação não é só tecnologia por outro lado, se a gente vê a tecnologia em si, aí sim a gente vê que está caminhando já um pouco mais né, rapidamente e e até pegando esses pontos do que que seria de fato a inovação da tecnologia no futebol, porque por exemplo para mim os games né, o esportes que hoje está, hoje não mas já faz uns dois anos pelo menos que que teve esse boom foi o o precursor disso né, no, no futebol e além disso a gente pode voltar também com outro ponto que é a questão do, do, do campo mesmo, né? da tecnologia nas quatro linhas, do, do alto desempenho como isso começou a obrigar que os clubes olhassem para uh, tecnologias ou plataformas que pudessem trazer mais dados com relação aos atletas. E aí, acho que isso trouxe também esse olhar para não, não captar só dados dentro das quatro linhas, mas como a gente pode uh, inovar e trazer tecnologia para além disso, né? para o business mesmo, que é o que muito, a maioria dos clubes busca que é o, o, a inovação para gerar novos negócios, gerar novas receitas e tudo mais. Então, eu dividiria nesse nesse ponto. assim A cultural, a inovação cultural, a inovação é, de gestão mesmo, ainda está bem longe de acontecer. Mas a inovação em termos de tecnologia está caminhando bem.
0: Quais são os principais obstáculos que você vê nesse sentido? A gente está falando muito de... Você está falando de cultura, de personalização do trabalho e não só de tecnologia na inovação. Quais são os principais obstáculos que você vê nesse sentido?
1: Se a gente pegar os obstáculos para falar de cultura, né, de gestão, enfim, eu acho que é porque é é um pouco pouco sociocultural, né? um pouco dessa questão de que o futebol ainda é muito político, ainda é muito... Falta essas metodologias que a gente fala que é metodologia ágil, né? Que é, que é, da, metodologia, que é da inovação, enfim. É algo que, que, que o futebol em si são muito poucos, muito poucos os clubes que utilizam disso, né? Dessa ferramenta que a gente pode chamar assim. É, então, o um desafio maior é e, e também assim, muita gente que trabalha no futebol, trabalha muito tempo, e não que isso seja ruim, mas é que não tem um olhar de alguém de fora, ou não se tem buscado esse olhar de trazer alguém que possa direcionar em termos de cultura, de processo, de alinhamento, de pensamento, o que a gente pode fazer internamente com colaboradores, com, com todo mundo, até com atletas, de como ele pode olhar de uma forma diferente para as novas tecnologias que estão chegando, como ele pode participar desse processo de decisão, né, como que mais pessoas podem participar desse processo de decisão e até se tornar líderes de área e tal. Então, é, eu acho que isso é o, é o maior desafio. Assim, Você trazer romper um, um, algumas
0: barreiras internas assim, de
1: estruturação muito antiga, assim, que, é.
0: que se manteve né, ao longo do tempo eu faço ideia é, eu, eu faço é, então, ideia que mudar a estrutura quando a gente tem essa mudança no um cenário como um todo isso provoca um não é, não é aquele desconforto não mas é sair da, daquela zona de conforto que não só as pessoas estão, mas até o clube e o clube tem, os clubes brasileiros eles têm aquelas estruturas mais engessadas né?
1: Exato, não, e aí que eu digo que a pandemia, ela teve que acelerar esse processo e por isso que daí a partir, desde então começou a falar tanto de, de inovação, antes no futebol você não ouvia falar, né tanto que até hoje, são pelo menos, me corrija se eu estiver enganada, mas são só três cargos, digamos, em clube de pessoas de inovação, seria eu, lá no Atlético Paranaense e no Corinthians hoje. E, e, geralmente, está atrelado até ao marketing, né? está atrelado a negócios, não está atrelado a essa questão de cultura. Mas, enfim, independente disso, você vê, hoje ainda, pós-pandemia, ainda é só três cargos. Aí, uma pergunta que, que geralmente faz, mas por que, que tem que ter um cargo, um setor de inovação? É justamente pensando nesse, né, nessa questão de que precisa ter alguém que consiga ajudar que todo o clube, olhe não só para a tecnologia que cada setor necessita, mas como que o clube em si caminha através dessa tecnologia com uma cultura, com um pensamento de que todos caminham juntos para o mesmo lugar, né? Então, acho que a pandemia acelerou esse processo, ainda assim, volto a dizer, a gente está muito devagar nessa questão de cultura mesmo. Agora, de tecnologia, os maiores desafios, acho que vem um pouco dessa questão de cultura, dessa falta de entendimento de agregar... É, é, Valor para todo mundo assim é ter mais conversa entre setores, ter mais e, e assim eu não tô falando isso de experiência só de Grêmio Atlético não, até, até inclusive aqui no Atlético é, é incrível como essa cultura já tá bem à frente, né? Não só pelo trabalho que foi feito ano passado, mas dá para perceber, assim que pelo menos é, é nossa, tá muito à frente. Porque quando você traz uma busca, uma solução para um problema, na maioria das vezes. Vários setores estão engajados nessa nessa busca da solução e é isso, né? Inovação você tem que tentar pensar como um todo. É, então acho que o maior desafio em todo os sentido seria esse, né? Essa questão de você da mentalidade mesmo. Né? E aí sim buscar uma tecnologia que vai agregar valor é, de dados, por exemplo. Porque que só o marketing precisa ter? De repente a comunicação também pode ter essa mesma ferramenta é, e, e acaba nos conversando. Então não, vamos vamos trazer os líderes de área, gerentes enfim. É, e vamos ver o que, o que essa ferramenta pode agregar para cada um, e às vezes está sentindo até pro futebol, e talvez eu não saiba, acho que é essa questão maior, assim, de ter uma colaboração, acho que esse, essa é a palavra, colaboração, e inovação sem colaboração, seja com força, com torcedor, com parceiro, com marca, né, com torcedor, é, é muito difícil de acontecer.
0: Legal. Débora, conta pra gente, então, pegando o gancho já no que você falou, do, até do Atlético, do seu trabalho no Atlético, conta pra gente como que é o seu trabalho no clube, e o que um profissional de inovação faz em geral? Como que é feito esse trabalho? Qual que é a sua rotina? Como um todo?
1: Legal. É, bom, eu acho que tem duas vertentes aí, assim, que eu, que eu percebo no mercado em geral, tá? Estou falando do mercado mundial de, de, de pessoas, né? De, de profissionais que atuam com inovação. Tem a vertente daquele cara, daquela mulher, né? Vamos dizer assim. Que atua numa questão de, do clube mesmo, é um ponto de apoio para o clube. Então, toda a tecnologia, toda a solução, todo problema que ele precisa resolver, é, esse profissional atua ajudando, então, todo o clube. Ou tem a, a outra ponta que é mais focada em gerar receitas, em gerar negócios, que é onde eu estou hoje, né? Embora, de alguma forma, eu já atuei é, ajudando alguns outros setores, ou pelo menos apoiando ou levando ideias é, de, de outras tecnologias. Uh, para esses setores e fique também, como eu falei, possa, fa- possa fazer sentido para as outras áreas. É, então, hoje, assim, basicamente, a me- o, meu, o meu trabalho todos os dias é buscar né, so- é, soluções para problemas que a gente tem. De engajamento, não só de gerar novos negócios e receita, mas principalmente de engajamento, é, de geração de dados, de integração de plataformas que possa melhorar a, a, o fan engagement, né? a gente fala muito de fan centric, enfim, fan engagement. Eu acho que essa ideia, assim, como que eu posso gerar valor né, através de inovação, através de novas tecnologias ou de ferramentas, enfim, é, para que o torcedor, para que o sócio-torcedor também possa ter uma jornada, né, uma experiência muito melhor, não só dentro de campo, mas também fora dele. E, principalmente, pensando assim, como gerar né, a, 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 o conteúdo, a personalização, a customização do que cada perfil precisa. Então, esse é um olhar muito do que eu tenho, do que eu venho trazendo, venho desenvolvendo já há algum tempo, também lá no Grêmio, é, do que, que tem no mercado, você está sempre buscando tendências. Então, esse também é um papel, né. a gente está sempre olhando para o que tem de notícias, de novidades, o que, que acontece. Isso é todo dia, então todo dia eu tenho que ler, eu tenho que escutar um podcast novo também. E eu acho que um ponto principal aqui é você buscar fora do futebol também. né? A gente não pode ficar do lado, e eu sempre falo isso. Inovação também é você buscar fora do teu core business. Acho que os maiores exemplos de inovação ou de esportes que estão se reinventando, como a Fórmula 1, como o skate, o surf... É, eles buscaram muitas ideias fora do, do seu né da, do, do seu esporte em si e, e esse é um papel que a gente tem também e além de claro de fazer as reuniões entender os entender quais são as tecnologias né entender o que faz sentido para o clube no momento ou não e, e aí só para finalizar é, esse é um porém também né a gente não pode querer pegar e na, na onda né do que está todo mundo fazendo o que, que a moda ah, agora está todo mundo falando em metaverso eu vou fazer aqui com o primeiro, enfim, não. Acho que a gente tem que estruturar muito bem e principalmente tentar alinhar todas as pontas. né? A gente não pode sair também fazendo várias ações e, de repente, para o torcedor, para o sócio, tem 5 mil pontos de contato e ele não sabe aonde ele vai buscar né, aquela informação. Então, essa essa centralização de... Não é centralização, mas você conseguir... integrar essas pontas e facilitar essa entrega né? de experiência, de conteúdo, seja de engajamento para o torcedor, acho que é o ponto principal também. E, claro, isso vai facilitar também para patrocinador, para marcas e gerar novos negócios, porque aí você consegue também condensar dados, condensar esses números, essa experiência também do lado de cá. né?
0: É, isso é legal e a gente vê, até mesmo pelo... O Atlético, o Atlético Paranaense também tem ótimas iniciativas é, em inovação. Mas aí, por outro lado, falando especificamente do Atlético Mineiro, que é a realidade que você, você participa hoje. É, a gente já viu, ano passado, algumas coisas acontecendo. Você pegou o, ba- o barco aí no meio do, da navegação. E eu Sim. queria que, pelo menos pra, até para os atleticanos, ou para quem tem interesse também em saber o que está acontecendo... Queria que você falasse para a gente, dessas iniciativas que o Atlético já teve até agora, como é que isso está andando, qual qual a avaliação que você faz?
1: Bom, o Atlético né, está na vanguarda aí à frente de muitos muitos projetos né, nessa questão, e o ano passado foi o boom disso, de blockchain, principalmente né, focado em blockchain, NFTs, enfim, e fez um trabalho muito legal unindo a área de negócios, que é inovação, marketing, até licenciamento também, né? Então, esse, e isso que, é o, isso que é o ponto-chave, assim, sabe? Como você consegue inovar alinhando as áreas, alinhando né? essas experiências. Então, o ano passado, com tudo que foi lançado é, de coleções de NFTs, de experiências que envolveu isso, de plataformas como a Galo Ídolos, é, que mais, Galo Eds, né? É, então, assim, você vê que inova tanto para o torcedor quanto para parceiros, né? Você está trazendo também aquele torcedor que é empreendedor, né, para ele ajudar, enfim. E esses testes, né, acho que houve muito teste assim, nesse sentido de vamos pelo menos testar, vamos ver qual é o engajamento, vamos é não ter medo de errar. E eu acho que esse é o principal desafio, você todo o desafio agora há pouco, e eu vou te dizer que esse seria o principal, que eu estava esquecendo. O futebol tem muito medo de errar, de, de, né, de testar, e a gente não pode ter esse medo, a gente tem que testar, porque... Claro, a gente tem que ver aonde a gente pode testar e equilibrar o, pensar em equilibrar o risco com a oportunidade e, e gerar o valor. Eu falo sempre que inovação é isso. É você gerar valor, é, valor equilibrando o risco e oportunidade. Então, é, você conseguir fazer esses testes como, como o Galo fez no ano passado, é, você consegue entender, além de captar dados, né, além de você entender até que ponto, é, por exemplo, o torcedor do Galo mesmo conhece de criptomoeda, conhece de blockchain e até que ponto toda a receita que foi gerada foi para fora né, do Brasil, por exemplo, você começa a entender onde que está o galo, onde que você vai ter que buscar uma educação né, para o torcedor, onde que tu vai ter que buscar um parceiro que tenha, de repente, uma, uma potência maior, de, uma abrangência né, maior para que você não perca também o público que já está, já conheceu o galo, né, lá fora, enfim... Tem que pensar na internacionalização de marca. Enfim. Então, assim, é, eu acho que o Galo colocou muito nessa vanguarda no passado e foi muito bom, porque eu, esse ano meu trabalho, principalmente, tem sido, não só meu, mas de toda a equipe de negócios, né, é, tem sido nesse sentido, de unir essas pontas, unir esses testes, entender tudo que foi feito, unir esses dados e, a partir de aqui, sim, é, é, construir uma base mais sólida para, daí, efetivar e, e, e tentar trazer é, muito mais. Esse olhar principalmente de blockchain, de esportes ou de metaverso para o torcedor local, para a comunidade Galo, né? sem perder esse foco lá de fora. Então, a gente tem tem estruturado nesse sentido. E aí, de algumas coisas que ficaram, assim que a gente está evoluindo. Então, nós vamos ter em breve algum lançamento de NFTs. A gente vai ter muita coisa aliada com a Arena também, que, que é algo que... Acho que faz, assim, faz sentido falar aqui, né? Embora eu não possa dar muita
0: história. <risos> eu
1: lembro que a arena vai ficar só para o ano que vem. Então, eu vou, assim, é, eu vou perguntar mais sobre isso ainda.
0: Eu vou perguntar mais sobre é, isso ainda.
1: Então, mas é, é tem muita coisa legal aqui que a gente está estruturando. Então, esse esse ano o trabalho é muito mais isso, sabe? De, de entender o que foi feito. É, segmentar algumas ações buscar essa integração de tudo isso que foi feito e melhorias né, nesses processos e pensar no futuro com a Arena então a Arena MRV ano que vem vai ser sim a Arena mais tecnológica da América Latina que está entre as, maiores, as melhores aí do, do mundo <risos> é, e, e a gente está pensando muito já tudo que a gente está fazendo agora é muito já pensando, visando lá na frente tá, sabe? não o resultado mas a entrega que a gente vai poder ter junto com a
0: arena. Legal. A gente citou aqui algumas algumas novidades do Atlético a respeito disso, mas uma que está acontecendo agora, para quem está ouvindo agora, a gente está gravando no final de abril esse podcast. Então, Débora, está acontecendo agora o terceiro manto da massa e o segundo manto da massa já teve uma novidade, que foi o o leitor inteligente que dava acesso com, com o celular, a algumas novidades também. para é, é o que o pessoal chama de manto tecnológico. também Vamos ter alguma sim, novidade para o manto da Massa 3?
1: Vamos sim. ai Não posso dar muito spoiler. <risos> Mas, Mas assim, na questão da, do NFC em si, é, também né, foi um outro teste que foi feito já o ano passado e, e que deu, deu um resultado bem interessante o que, a gente, o que eu posso falar, assim a gente vai ter algumas novidades no engajamento relacionado à CNFC e também no que ele vai trazer com relação à arena. Mas mais que isso, eu não posso falar.
0: Então vai ter novidade do manto da... Na verdade, o tema do manto da massa é, nessa oportunidade é a arena MRV, né?
1: Isso, é. E, e justamente por ser esse tema, e, e claro, por ter a inauguração né em breve, aí a, a gente já está alinhando é, as possibilidades do que o NFC, né, do que a camisa inteligente que a gente chama, possa trazer para o futuro. E não só para o futuro, para agora também. Então vão ter algumas, algumas novidades é, que, que quem recebe, assim, a partir do momento que ele recebe ele já vai poder interagir, mas o foco principal e, e maior está sim relacionado à arena.
0: Ah, então o, o NFC se repete esse ano?
1: Sim, se repete.
0: Ah, que legal. Massa, essa interatividade, acho que vai ser bem legal. Com certeza vai estar ligado ao estádio.
1: É, não, com certeza. Mais <risos> que isso, eu não posso falar. <risos>
0: a gente vai arrancando os poucos aqui. <risos> é, Deborah, Tem que outro... ficar
1: ligado. É estratégia. É ah. estratégia pra vocês ficarem ligados. aí, ficarem esperando o que vem de novidade.
0: <risos> não, isso é legal, porque, assim, é... é bom a gente também entender que as novidades elas vão surgindo aos poucos, principalmente no mercado brasileiro. O, o, o que eu vejo acontecendo, a gente também tem algum, algum contato com algumas outras startups que estão nesse meio, né, ligadas a esportes, é, são as esportecas, por exemplo. Então, a gente vê alguma coisa acontecendo, as mudanças acontecendo, mas a gente sabe que é aos poucos. E, claro, é, o torcedor brasileiro fica ansioso. E, nesse ponto, não só o torcedor do Atlético vai ficar ansioso, mas quem gosta de... De novidade, de inovação, quem torce para. Pô, o meu clube, eu não torço para o Atlético, mas eu queria muito que copiasse essa ideia, ou que tivesse uma ideia semelhante, e pode até surgir um insight para isso.
1: Sim, com certeza, com certeza. Acho que o, o, o Atlético ele tem sido muito utilizado nesse sentido, com o que já foi feito até aqui, e eu tenho certeza que em breve é, teremos mais ações pra, pra nesse sentido, assim, de como a gente pode inspirar outros clubes, né? E eu acho que o mais legal disso tudo, você comentou das sports sports techs, assim, eu venho do ecossistema, né? Eu atuei com algumas startups, atuei com uma startup no Rio, que é a Atleta Cor também, foi foi uma experiência sensacional, não foi muito tempo, mas a experiência que eu tive foi muito legal. E e aí, quando os clubes pequenos podem ter pelo menos um pouco dessa inspiração daqui, do que a gente está fazendo aqui, né? Não que lá fora não tem, a gente tem tanta inspiração lá de fora, né? Mas quando a gente vê com uma realidade local que ela é um pouco diferente, principalmente quando se trata até de sócio torcedor, né? E de uma cultura justamente, é, parece que fica um pouco mais tangível. E a, a, mas a pergunta que fica, ah, mas eu não tenho dinheiro, não tenho investimento, não tenho a marca, não tenho, né? Mas eu acho que as SportsTech estão aí para isso. É né? o sistema de inovação ele é muito importante nesse momento cultural do futebol e de inovação para isso, porque você consegue buscar né, no mercado é, ou por parceria, ou por POC, que é aquela prova de conceito, que, que geralmente se faz um teste ali de um, um a três meses, né, e, ah, gostei, beleza, então vamos fazer um contrato, mas porque aí tanto o clube quanto a startup conseguem entender né, o que, que é, o que, que vale, qual é o modelo de negócio de fato, enfim... ou também buscando financiamentos, buscando parcerias, e até mesmo aqueles eventos, né, que tem hackathons, tem os desafios. ah, ah, Enfim, você tentar fazer, né, porque um clube, qualquer clube que seja, e isso a gente está também preparando para o Atlético e também para o futuro junto com a Arena, nesse sentido, né, de tentar buscar fazer algo que, que busque no mercado, no ecossistema de inovação, seja universidades, sejam startups, sejam é, aceleradoras, enfim, que possam nos ajudar é, a, a ter esse olhar né, para essas startups que, que muitas vezes têm um, uma solução muito legal, mas que às vezes não conseguem chegar até os grandes clubes, mas que de repente, com um clube... É, é, não digo nem menor, mas de pote menor, né, O que, que de repente possa fazer mais sentido para testar lá primeiro para depois ir para o Atlético Mineiro ou né, para outros clubes. Enfim, eu acho que é, essa ideia da Sportex é muito legal e, e a questão do Galo fica aí né? A, a, com inspiração eu acho que isso que é o mais importante e é o que o Galo quer né, se colocar e vem se colocando né, nessa vanguarda de inovação.
0: É, Débora, pelo que você vê das Sportex no Brasil o cenário dos clubes brasileiros os profissionais a gente tem cada vez nós temos notado que cada vez mais mais profissionais bacanas têm entrado no mercado eu não sei a sua visão sobre o mercado lá de fora mas você vê que você consegue identificar se a gente deve alguma coisa lá para o mercado lá de fora ou não
1: eu acho assim em termos de de, startup, de ecossistema de inovação e aí não estou falando só do esporte né estou falando um todo de startups mesmo seja seja do Legaltech, enfim, tem tantas, Fintech, né, todas essas EdTechs que são as, as vertentes né, ali que a gente fala, que é a, a educação, é, finanças, é, advoca, é, jurídico, enfim. Quando a gente fala num todo, a gente não fica muito atrás, não. A gente está competindo e bem, temos grandes capitais aí e não só capitais, tá? mas que estão se posicionando como as 10 melhores, ou as, estão entre as 20 melhores no mundo, em termos de inteligência, em termos de, é, é, de, gerar, de gerar negócios, né, enfim. É, e aí eu vou puxar um pouquinho a sardinha lá para a minha cidade, porque é Curitiba, né, para quem não sabe, eu sou natural de Curitiba, é, e lá Curitiba ficou como uma das, das 10 é, cidades mais inteligentes do mundo, né, Esse, do ano passado, enfim, agora tem outras coisas para frente e isso é muito legal, porque e sem falar nos unicórnios né que saíram da, de lá também, enfim para quem não sabe unicórnio, né, são as empresas que ganham lá que tem um, um valuation de mais de, de um bilhão é, e o Brasil tem crescido muito nisso. então quando a gente olha para isso para esse mercado, a gente não tá muito atrás não assim, agora, quando a gente fala de esportes tech, que seriam as startups de esporte, a gente tem muito a crescer ainda. Comparado com a América, o mercado da América Latina, como assim, é a Argentina, mas Chile, que é um grande polo nesse sentido, lá para cima, Colômbia, enfim. Comparado com o todo, México também, os Estados Unidos, é que os Estados Unidos é fora da curva, né? Porque quando a gente pega NBA, né, NFL, isso já gera um combo de startups aí para isso. Mas mesmo lá para a Europa, assim, a gente está realmente, em termos de números e dados que a gente tem, desse mercado, a gente está bem atrás então eu acho que esse é o papel do clube também, né, tentar fomentar isso, tentar criar oportunidades de que é, é, novas... e eu vou dizer assim, não é por falta de startups no esporte, é porque talvez elas não tenham as oportunidade de de fato trabalhar ou fazer um teste né, uma POC com clubes seja do pote que for uhum. então esse é, um, esse é um dos papéis que eu acho que o clube tem que tomar e não só, como eu falo é, grandes clubes, né? qualquer clube, e não só clube também, federações, né? Tudo que envolve, sim, sabe? Eu acho que a, pode partir até das marcas, de repente, os patrocinadores, tentar entender como que eles podem trazer, ajudar a trazer uma startup para uh, fazer um, uma solução em conjunto que vai, vai beneficiar a marca e o clube, e o torcedor, enfim, né? E aí e isso é, é, é inovação, né? Colab, é colaboração, é cocriação
0: Legal demais. E é, é bem legal ver esse cenário também. E, e, e fico na esperança de ver até dias melhores. Acho que vai acontecer. Acho que principalmente pelos profissionais que estão entrando no mercado, aí, cada vez mais. Profissional com, com visão aberta, com mente aberta, eu acho isso bem legal. É, continuando, dando, dando um passo para trás aqui, Débora, voltando ao Atlético. É, sobre os tokens, que o, o Atlético abriu, acho que as vendas foi no último quarto do ano passado, se eu não me engano. E no último trimestre. E a torcida aderiu, acabou comprando. Como que está é esse cenário dentro do clube hoje?
1: É, bom, o Funtoken, né com a com a, a gente tem trabalhado é, mais na questão de, de pensar enquetes, pensar as votações ali né, para o torcedor, para envolver mais o torcedor, que é uma, uma forma né, dele engajar, dele ajudar o clube, enfim. E, e principalmente linkando isso com... A possíveis uh, problemas ou situações que eu tenha do lado de cá né, é, é, para resolver. Então, por exemplo, a gente tem feito um trabalho junto ao centro, ao centro de treinamento, né, ao CT, uh, e eu não posso também dar muito spoilers aqui, mas,
0: <risos>
1: mas a, gente vai soltar, é, a gente vai soltar algumas votações ao longo do ano, a gente já fez uma programação para que Uh, o torcedor, lá o quem tem o fã token, né? Ele não necessariamente é o torcedor, mas é o, o apaixonado ali por futebol, enfim, ele possa escolher os temas de, de, de imagens uh, de, varia, de variadas uh, posições lá do CT, assim, sabe? Então acho que isso é o mais legal, porque a gente acaba trazendo o torcedor para sentir parte né, daquilo. E, e acaba ajudando o clube também, a, o CT, por exemplo, lá o profissional que precisa revitalizar, precisa... É, e, e não só isso, né? Porque eu já vou mais longe, porque eu estou pensando em como transformar essas imagens em NFT depois. <risos> <risos> então, acho que isso é legal. Você começa a trazer a combo trazer um parceiro de NFT e já estou pensando numa, numa realidade virtual, no metaverso de como eu consigo colocar e unir tudo isso, né? Então, quando eu falo aquilo de integrar todas as soluções ou integrar o engajamento e os dados é muito a respeito disso, né? É claro que vai depender muito do que cada tor- do que cada parceiro tem. a, é, a gente tem ali a, a, os tokens que precisam ser vendidos. Tem uma questão que aí vai, vem para um outro podcast só disso, se tu quiser, com outros participantes, inclusive, mas é, que é da valorização da moeda, né? Que tem, tem muito torcedor que conhece, e isso que eu achei mais legal, que conhece de, de criptomoeda, que, que conhece de blockchain, conhece dessa questão de valorização e tal, e eles cobram né, mais ações, então a gente tá muito, muito pensando nisso também, de como essa moeda pode ser valorizada, porque acaba afetando o clube e também o torcedor que adquiriu, né? Uhum. Mas sempre pensando nisso, assim de, de ter o, o, o fã que tem o fã token, né? E essa palavra do fã token, trazer ele para perto, de participar de decisões do clube, do dia-a-dia e tudo mais. E não só isso, vem outras coisas boas aí pelo... Da plataforma que eles mesmos estão inovando, né? Estão trazendo mais atletas também lá para dentro, então acho que a gente vai ter é, mais coisas a se explorar lá com eles.
0: Ah, legal. Sim, a gente está pensando numa edição especial é, só sobre cripto, blockchain em geral, mas é um. Está é, saindo do forno, vai sair com certeza a gente vai contar com sua presença aqui, Débora. Ah, Já sei como é. Legal. É, eu quero falar também de metaverso, mas antes de falar sobre, eu queria dar uma, também uma passada sobre outra é, iniciativa do Atlético, que foi também, você comentou aí, é o NFT. E também queria uma visão sobre esse cenário, como é, como é que foi a performance do Atlético com os NF, NFTs. <risos>
1: então, é, bom, o primeiro que teve foi aquela, aquela imagem do, do Victor, né, da defesa, E que foi leiloada, foi através do OpenSea, que foi foi bem interessante, assim, para um teste, para um primeiro lançamento, para um primeiro clube aderindo a isso, eu acho que, nossa, foi sensacional. Tanto o o, o buzz saiu disso, né, assim, a a movimentação de de mídia mesmo que saiu, quanto o teste de fato, né, de quem adquiriu, o valor movimentado em cima disso não foi tão alto, óbvio, mas, como eu falei, é um teste, né. É, depois teve as, da, da Barnes, né, a coleção das camisas históricas em 2D e em 3D, é, que acho que foi um, te- um dos maiores aprendizados assim, foi um teste muito legal. Até hoje a gente, eu tenho recebido mensagens porque esse ano eu que come- eu que entreguei digamos assim, eles tiveram, quem comprou, quem completou a coleção tanto 2D quanto 3D, ganharam alguns prêmios, né? Então os prêmios ficaram a, a para eu poder entregar e fazer todo esse processo. Então, tem sido bem legal, porque eu tive um contato mais próximo com esses torcedores, né? principalmente os que são uh, do Brasil, e a maioria é daqui mesmo, que adquiriu. É, então, é, entender esse processo, justamente o perfil desses compradores é muito legal. É, e foi, e, e o, a coleção 3D foi a que foi mais rápida, 2D também está girando ainda, mas a coleção 3D foi bem interessante a venda dela. né? E pronto, um, também para um primeiro clube vendendo uma coleção dessas, é, foi bem interessante. É, e ali só a questão é, é, é também entender isso, assim, né? até que ponto você traz uma comunidade, uma plataforma, não é aberta, eu diria, mas assim, OpenSea, Barnes, que é isso, né? você criar e, e mintar os NFTs. Lá. Mintar seria fazer o upload, digamos assim, nessas plataformas que não tem a cara do galo. Né? Então, esse ano... É, aí, voltando àquilo que eu comentei. Esse ano, a gente está tentando entender como que eu consigo criar um ambiente, ou aonde, ou em que parceiro, enfim, é, e o que faz sentido para eu trazer a comunidade do galo mesmo para dentro desse ambiente, né, para comprar NFTs ali, seja colecionado, seja que gera experiência, seja de investimento, enfim. Então, esse está sendo o trabalho nesse, nesse primeiro momento referente para dar sequência a essas NFTs. E depois, por último, teve a... A brincadeira com a Betano, fala brincadeira que teve realmente um joguinho, né? O Golden Edition lá era para quem jogasse, fizesse responder, participasse lá da brincadeira Betano e é, E foi bem interessante. A gente vai receber aí do ganhador. O ganhador é brasileiro, mas tem o, quem comprou a, o Silver, que era limitado, é um pouco, quis, era o era eram é, Não, agora, agora me perdi nas coisas, acho que era o 50. Esses vão receber camisa ainda, né a gente mandou recém para eles. Aí vai ter alguns lá que foram sorteados que vão vir de fora do Brasil para conhecer o CT, claro, conhecer os jogadores. Né? É. É, enfim Tem algo aí que estava, já, já, isso foi colocado ano passado e que agora que vai acontecer. Então, assim são muitas, foram muitas frentes legais, foram muitos testes realmente. No todo, eu vejo que foi muito mais para um público de fora Mas os os torcedores que conhecem, que né, que participaram, são muito engajados nisso, trazem ideias, né, eles perguntam todo dia, e aí, o que vai ter de novidade? Então, a gente está trabalhando mais com esse perfil, de entender a comunidade daqui, local, torcedor, né, galo mesmo, e daquele apaixonado por futebol, que pode ser brasileiro ou não, mas que tem interesse em investir, ou que gosta do Hulk, do Zaratio, do Nacho, né, do Godinho. Legal. Tem um nome forte lá fora Legal. também. É, então, é, acho que essa ideia de, de trabalho meu até agora é isso, assim. Entender né, tudo isso que foi feito. É, e principalmente nas NFTs, entender o que mais a gente pode trazer de benefício, já pensando mais em envolver a comunidade.
0: Isso. Deve eu falo que... muito comunidade,
1: fica parientar parece estranho, né? Mas é que, que é, eu penso assim, que essa comunidade realmente ela vai surgir disso, assim. Desse ambiente de colecionadores, principalmente, Somente, no primeiro claro. passo. Desse ambiente de quem gosta de criptomoedas, de blockchain, quem já sabe que é um investimento, né? E daqueles early adopters, que a gente fala que é quem está pela brincadeira e pela novidade, né? Então, eu acho que realmente é uma comunidade que se forma. Tanto que da Binance. É, a ideia até, eu já conversei com, uns que, uh, com alguns deles, a gente fazer um café, a ideia é de tomar um café com, com essa galera, trazer eles para próximo do clube é, entender o que que eles vêm de, de, de necessário o que que eles gostaram da experiência, o que, que eles não gostaram enfim, pra Nossa, gente poder legal. amadurecer e, e lançar algo novo aí pro mercado em breve.
0: É, isso é muito legal eu ia te perguntar o seguinte, para quem às vezes é um pouco leigo nesse assunto esse, essa galera que é de fora do Brasil, eles são torcedores atleticanos que moram fora do Brasil? Os são torcedores aleatórios que participaram da brincadeira.
1: A maioria torcedores aleatórios que participaram. A maioria. É, é porque assim a, a, esse é um é uma um tema que está tá muito mais difundido, né? Já vinha sendo difundido, sei lá, desde 2016, antes até lá fora. Então acabou que a pandemia acelerou esse processo para chegar até aqui, né? E, e aí que a gente começou a a, a trazer isso para o Brasil. Então aqui o nosso o nosso torcedor, seja atleticano ou não, mas o torcedor brasileiro, é, ele precisa ter uma educação maior, ele precisa ter uma, um entendimento do que, que é aquilo, do que, que vale, qual é o valor daquilo. né? A gente fez uma ação do, do QR Code para o aniversário, que foi o caça ao tesouro, né? mas esse seria um caça um ao QR Code, que foi interessante, apesar de alguns problemas que a gente teve assim, de tecnologia aí, realmente né? é, nesse, nesse meio, mas foi muito interessante porque... A gente queria justamente. A minha ideia era justamente entender isso, até qual é o perfil desse desse torcedor, porque isso foi para o torcedor. Ele ia ganhar o principal ativo, o principal prêmio, era uma NFT. né? Então, duas, no caso, até porque teve as missões digitais, que a gente quis privilegiar aquele torcedor que não mora em Belo Horizonte, né? que mora, sei lá, em qualquer lugar do mundo até, e teve as missões físicas, presenciais, que aí. Uh, foi um dia só, e aí a gente teve a participação que ganhou mais um NFT. É, então, quando eu coloco isso como um prêmio principal, uh, era muito para isso, para entender qual é o perfil hoje do meu torcedor que vai participar de uma ação como essa, pelo NFT e pela brincadeira também. Porque aí tu pega também pela brincadeira em si, tu acaba pegando uma, uma, um novo perfil de fã, que às vezes... É, é, Sim, a gente fez só para sócio-torcedor, porque justamente estou dando um ativo digital, preciso priorizar quem é o sócio, né? Então a gente fez só com sócio-torcedor.
0: E com isso você também trabalha trabalha os dados, né, E com isso você também trabalha os dados dos torcedores, trabalha os dados de quem você está trabalhando, Exatamente,
1: exatamente. Essa é a ideia. Entender perfil, aonde que mora, quem participou, quem não participou. E e essa, essa resposta nas redes sociais... É, no começo, quando a gente lançou a campanha do, né, do, do Caça ao Tesouro, teve muita gente falando, ah, eu não vou participar porque vai ser presencial. Porque já tinha sido feito né, um tempo atrás algo que foi só presencial e que envolveu mais a cidade. E aí quando a gente questionava, não, vai ser digital, a maior parte das missões são digitais e tudo mais. Então, isso é legal. E esse perfil desse que, um público mais jovem, muitas vezes ele nem está tão ligado ao galo pelo Futebol, ele é ligado ao galo pro futebol, óbvio. Mas eu digo assim: ele não é aquele cara que vai na, né, no estádio ou que, que assiste a, o jogo, né? Os 90 minutos de jogo. Mas ele tem aquele amor pelo galo, pela família, pelo pai, enfim, pelo avô. E, e ele acaba, eu consigo atrair ele, né, pelo, por, por um joguinho ali, porque a gente falou de missão, a gente tinha essa questão de buscar onde está o QR Code. Eu acho que isso foi muito legal, é, entender também a participação desse público. E aí, vou ter que dizer que me surpreendeu um pouco, é, porque eu achei que talvez seria um público mais jovem. Teve um público jovem, sim, mas teve um público muito grande ali, dos 30 aos 45 anos. Então, achei bem interessante, é, achei bem legal essa ideia também. E acho que isso que é algo sensacional, né, de você fazer ações. E tu vê, não é algo que buscava negócio ou receita. É algo que justamente buscava entender o perfil, gerar dados. É, e até um teste, justamente, de tecnologia. Né? A gente nunca tinha feito algo nesse sentido de QR Code no nosso aplicativo. Então, entender até que ponto a gente precisa melhorar essas interfaces, essas integrações, e, e para mim, tudo é válido. Foi, foi muito legal.
0: Legal. Até por esse resultado, você considera que o NFT do Atlético foi o que deu o melhor resultado? Ou, dentre essas iniciativas, qual você considera que deu o melhor resultado até aqui?
1: Ai, difícil. <risos> é que é difícil você, você é, elencar qual que deu o melhor resultado quando você fala de, por exemplo, BetaneCripto.com, que 95% do público que participou da brincadeira foi de fora do Brasil. Não foi para torcedores. Né?
0: É, a, é, a minha ideia então... é que justamente até também entender como que se mensura isso. Porque, para entender, claro, né a gente pensa muito no ROI quando a gente fala em alguma, em alguma ação como essa. A gente também precisa entender quais são os pontos para mensurar o sucesso de uma ação, de todo jeito. A gente está falando muito sobre NFT, sobre token, sobre, sei lá, até realidade virtual, mas tá. Mas como que a gente vai garantir o sucesso? Ou como que a gente vai entender que determinada ação vai ser sucesso?
1: Exato. Não, vou vou até começar pela ação que eu realmente participei, que foi essa do QR Code, que assim, a gente, como era só para base de sócios e como envolvia o aplicativo, e aí a gente não tem, a gente tem um pouco mais de 30 mil sócios que realizaram o cadastro do aplicativo, mais ou menos seria isso o Galo hoje tem mais de 130 mil sócios, né? então a gente tem aí 30 por 30 mil só, mas a gente está justamente buscando ações para tentar fazer com é, um que ele cadastre o app, né? fazer com que ele entenda que o aplicativo é uma forma de engajamento e tudo mais, melhorias ali, enfim. Então, quando eu fiz o QR Code, até nesse sentido também, foi pensando nisso, vamos fazer com que a gente consiga mais cadastros para que a gente entenda qual é o perfil do sócio que está no aplicativo, né? também também nesse sentido. E aí, eu coloquei uma regra, eu pensei assim, a gente colocou algumas métricas né, de qual vai ser o mínimo de participantes, e e o sucesso, para nós, nesse sentido, era mais a questão no final, quantos participantes únicos, né? quantos CDFs, digamos assim, eu vou ter que participar. E e a gente atingiu quase essas mil participações, então eu fiquei muito feliz, E então, esse foi a medida né? quando, quando o Rib, por exemplo fez, e eu até nem tinha feito uma menção a ele, então eu preciso agradecê-lo, preciso dizer né, que ele foi precursor de tudo isso é, dessas ações de NFT e tudo mais, mas quando ele fez da Crypto.com com a Betano é, que já foi é, mesclando a collab né, entre um patrocinador e uma plataforma de fora eu, eu penso que e pelas conversas que a gente teve, ele estava buscando é, a... Maior, um maior um engajamento não só do público de fora mas também é, um público né do torcedor mesmo do galo e ele mesmo escreve nas conversas ele é, talvez não ter mensurado a questão de valores né o valuation do nft alguns acessos de plataforma e tal é talvez isso não tenha sido tão uh, não tenha tido o resultado que ele esperava embora tenha tido sucesso porque o, o, a, a, o Bronze, ele é né, NFT, mas agora esqueci o, o nome lá, é, tinha um outro nome, que era Goldie Silver, tinha um outro nome. Mas é, esse foi vendido, deu sold out, assim, né, na hora que lançou, Deus sold out. Então, assim, é, teve um sucesso, mas ele queria buscar o torcedor local. Né? Então, assim, por que será que não teve? Então, assim, nem sempre vai se medir também só pelo, pela parte financeira. Muitas vezes, obviamente, vai ser pela parte financeira, como o Fantô, que foi no primeiro momento. É, acho que cada ação vai ter o que você quer buscar. Tanto pode ser dados, pode ser engajamento, né? pode ser visibilidade é, na mídia. O que, que a gente quer com aquilo? Né? Então, acho que cada ação vai ser algo específico. Mas eu acho que a coleção da, da Barnes foi interessante e a do Vitor... Acho que cada uma teve o seu, né, o seu ponto assim, focal. Não, não tenho como elencar uma aqui, até porque não fui eu que participei, então é que montei, né? Então é difícil dizer pra ti,
0: assim. Não, assim, é, 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 a gente fica muito curioso porque não só é, essas novas entradas dessa... dessa Desses novos meios né, que estão aí envolvidos como NFT, token, a gente também quer saber os resultados. Até porque o torcedor, quando a gente vê ali em rede social, o torcedor fala, olha, o Atlético está fazendo tal e tal coisa. Será que isso daria certo? Que muita gente já começa a empurrar para o marketing do próprio clube a questão de, oh, eles estão fazendo, por que a gente também não faz? E é legal. E eu acho que isso tudo sempre deve partir de um porquê, né? Tipo, por que, que a gente deve começar a fazer isso? Ou quais são os nossos Quais são as nossas intenções? ou Qual que é o nosso princípio a partir disso? Por que, que a gente tem que fazer? Por que, que eu tenho que começar a fazer isso agora? Quais são os objetivos que eu quero alcançar? Eu acredito que passa muito por isso, né?
1: Sim, não, com certeza, total. É, é, é exatamente como eu falei, voltando à questão do QR do Code ali. Por que, que eu precisava fazer, né, é, queria fazer essa, essa ação que foi estritamente de engajamento? Porque justamente, se eu quero lançar em breve uma plataforma... De NFT, um marketplace, seja o que for Para o torcedor, para a torcida do galo né? Para aquele que está aqui né? E não para aquele que é mais da especulação Da moeda, né? da criptomoeda Enfim, que é de fora Que foi o que a gente teve o maior número Eu tinha que entender qual é o perfil né? Quem é essa essa galera que vai participar Quem é esse torcedor, esse sócio que vai participar disso Então, é, 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 é como você falou É estrutural por quê Aonde eu quero chegar com isso? O que eu estou precisando hoje? Ou então até em termos de solução. Qual é o problema que eu tenho hoje que eu preciso resolver? Né? E De que forma a NFT vai poder me ajudar? Ou um token vai poder me ajudar? Ou um metaverso vai poder me ajudar? Quando eu trago que lá no CT a gente quer fazer alguma ação de revitalização ou de melhorias, ou de simplesmente poder colocar uma imagem lá de um grande ídolo que o Galo teve. né? aí colocar isso em votação na sócio.com, que vai me trazer mais engajamento, vai trazer o torcedor para perto né? ou o fã que gosta do Galo que está ali, que tem um token, vai trazer ele mais para perto e através disso de repente eu tornar uma NFT e de repente já pensar no metaverso, né? aí você começa a trazer os porquês de tudo isso e tu começa a integrar né? essas essas ideias, então tudo tem tem que ter um inicial ali não, às vezes vai partir de uma dor, às vezes vai partir de uma necessidade de dados de né? uma necessidade de engajar.
0: E o dado hoje ele é muito é, enfim, valioso, de
1: testar, né? Enfim, é de testar tecnologias também, enfim.
0: E o dado hoje ele é muito valioso, né?
1: É a base de tudo, né? Se eu não tiver dado, eu não consigo fazer nada, inclusive nem definir se eu preciso entrar na onda, por exemplo, de NFTs ou não, né? Se eu preciso lançar algo meu ou se eu continuo lançando no PNC, na Barnes né? Ou se eu preciso ter um, uma equipe de esportes, por exemplo, que é um dos temas também que eu estou tocando aqui, tô à frente. Né? Como que eu vou por esse caminho? Como que eu sei que, que qual é o melhor caminho para o atlético seguir? Né? É, então, eu acho que os dados ajudam muito nisso, em todos os sentidos, todos, não, não tem. Assim como para o um desempenho em campo, né? eu preciso ter o GPS, eu preciso ter o analista de desempenho, a gente tem que trabalhar com a inovação, com essas ferramentas e claro, não só pensando no dado mas pensando em gerar valor seja para quem for, seja para o torcedor, para o sócio para o colaborador também né? inovação é isso, é você gerar valor através da da tecnologia e aí voltando só a complementar equilibrando risco e oportunidade então quando eu falo, só para finalizar aqui equilibrar risco e oportunidade, o que que é? qual a oportunidade do mercado hoje? lançar um token, lançar um mecanismo de solidariedade né? através de criptomoedas como o Santos fez Curitiba fez, enfim, tantos clubes fizeram, é, ou lançar uma NFT, um marketplace próprio, ou lançar uma coleção na Binance como o Galo fez, e isso qualquer... Por exemplo, uma coleção na Binance ou no OpenSea, um quadro, né, um leilão no OpenSea, qualquer clube pode fazer. Né? Você vai ter o custo ali de inventar o NFT, o fee ali, enfim, é, é, do, é 10 dólares para isso, mais a arte, ok? Mas isso qualquer clube pode fazer. Agora, por que, que eu vou fazer isso? Meu torcedor gosta Entendi entende disso? Né? Às vezes a minha rede social nem engaja, eu nem tenho ações ou nem tenho e-mail marketing decente ou eu nem tenho, é, sei lá, um TikTok e eu vou lançar um metaverso, né? Enfim, é, eu acho que os riscos de dados são muito importantes e principalmente aliar a oportunidade ao risco porque senão eu vou lançar alguma coisa que é, não vai ter um engajamento, não vai, ter, não, vai, não vai trazer aquele resultado que eu quero. Né? então é, é a, a base de tudo é isso
0: legal é, a gente estava falando exatamente sobre dados e ter a informação do torcedor também seus hábitos de consumo também acaba sendo importante o Atlético trabalha bem isso
1: a gente está buscando trabalhar um pouco melhor né a gente está com bastante é, bastante como que eu posso dizer pontos de contato com com o torcedor então a gente tem uma base legal de e está aumentando bastante assim, desde que eu cheguei e desde o ano passado também, da metade do ano passado para cá, esse número veio aumentando. Então, cada ação que a gente faz, seja com sócio, seja com torcedor, que gere cadastro, que gere engajamento, eu consigo ter uma ideia maior dessa base e poder gerar novas ações, aquele ciclo virtuoso que a gente fala. né? Mas o Galo tem, sim, ações, só buscando melhorias de performance, de plataformas né? que possam nos dar... Uma integração melhor disso tudo. Eu acho que é, é isso que a gente está buscando, assim, estruturar essas integrações.
0: Legal. E sobre metaverso como um todo, como é que está uma iniciativa? Acredito que não seja... Acredito não, tenho certeza que não é simples uma implementação até de, da linha do metaverso. Mas como está isso hoje no Atlético?
1: É que quando a gente fala com, meta, com metaverso, parece que é uma coisa assim, muito grande. Né? É, Para mim mesmo, no começo, era assim, nossa, mas como é que eu vou pensar em metaverso e tal? Mas se você pensar que a realidade virtual já é uma entrada para isso, né? já é uma entrada para o metaverso, e você plugar uma NFT nessa realidade virtual, ver ali de repente, ou virtualizar a loja do Galo, né? ou virtualizar um um museu do Galo, enfim, como é que eu transformo isso? Como é que que eu faço isso? Isso aí já é você criar um metaverso. né? Quando você cria uma experiência fora dessa realidade, digamos assim. É, acho que isso também daria um bom podcast só para falar disso, hein? Uhum. Não precisa, não, não, mas <risos> acho que daria legal para falar disso. Mas a gente é, é, busca começar com um pé no chão, né? A gente tem pensado em algumas ações, como eu te falei, essa que envolve CT, envolve, sim, a Memorial do Galo, envolve o que a gente já tem, de repente, que já, né, é, já facilita esse processo... Uh, e no futuro, não muito longe, né, não muito longínquo, pensar em como de fato integrar, fazer algo, esse metaverso maior, digamos assim, como é ter um terreno né, que a pessoa pode ir lá e, e comprar e montar o seu estabelecimento para vender num jogo na, no metaverso, na arena do metaverso, né, enfim, eu já estou viajando aqui, mas é esse o caminho. Agora aí. a gente começa aos pouquinhos. Né? Porque também não dá, a gente quer, nossa, vou fazer que nem. O McDonald's, que já comprou a Nike, que já comprou um terreno lá, sei lá onde e tal. Não, acho que a gente tem que começar com a nossa realidade. É aquilo que eu falei. Não adianta querer surfar numa onda que a gente nem tem uma realidade... A gente mal tem a realidade aumentada. né E a gente tem. E graças a Deus está melhorando e vai ficar melhor. Cada dia melhora aí.
0: É, falando, falando, o NGC,
1: que já né, não deixa...
0: De... Falando, sobre a falando sobre a realidade aumentada, Débora, o estádio do Atlético, a Arena MRV, tem a realidade aumentada ali, né?
1: Sim, é, já tem essa realidade, já tem a experiência lá, né? O centro de experiência que é sensacional também, quem não veio, quem tiver em Belo Horizonte puder ir lá conhecer, é muito legal. É, e, e, então já tem isso lá, e vai ter muito mais coisa, mas eu digo assim, por exemplo, no aplicativo, né? Que a gente tem aquela a brincadeira dos jogadores, a gente teve do Guga, que foi o mais baixado até agora, desde o do clássico, né? Do, 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 do que a gente ganhou o campeonato mineiro. Ali, foi, é, ali você já tem a realidade aumentada, tu já começa a brincar e já começa a introduzir o torcedor, o fã, enfim, a, aquele mundo, né? tu começa a fazer ele entender o que ele pode pensar e construir né, nesse sentido de realidade aumentada. Mas, por exemplo, eu não tenho hoje uma realidade virtual, então como é que eu vou pensar em metaverso? se eu não tenho ainda algo? E, mas aí voltando àquilo, a realidade virtual já faz parte, dependendo da forma como eu vou construir, já é um pontapé inicial para o metaverso. E, e eu acho que esse é o legal do, do galo, de, de ser né de estar na vanguarda disso, enfim, ou de, de pelo menos, testar. Né? Eu acho que a gente tem que começar é, aos poucos para ir construindo esse ambiente para chegar naquele metaverso, que é o que a gente imagina com, com games, né, com avatares, enfim. É, mas esse é, o, esse é o caminho, a gente ainda vai chegar lá, mas a gente vai ter que estruturar o um pouco a pouco.
0: tá Hoje, na Arena MRV, quem vai no Centro de Experiências ele coloca o óculos virtual, ele tem ali uma, uma primeira experiência com isso, certo?
1: Isso, tem uma primeira. Ele passa... Eu não vou poder, não vou poder falar muito, né? Senão eu já tenho... É, a,
0: é a, já minha próxima, a minha próxima Mas... pergunta é essa, Débora. O que, é que vem de novidade por aí?
1: <risos> é, então, essa parte lá da arena, a gente ainda está... O centro de experiência é, é, vai ser muito aquilo. Assim, é uma outra coisa que a gente tá, vai colocar também, realidade aumentada. É muito próximo do que os times da NFL fazem, mas, assim, para a arena, para a inauguração da arena, ou para o que vai ter lá no dia a dia, seja de jogo ou de, de shows, eventos, é, a gente pensa em algo muito, muito maior. Assim, pensa, né, até chegar na estruturação, ou na realidade a gente vai, vamos ver, mas a gente já está estruturando esses projetos de como a gente pode integrar tudo isso, realidade mista, né? integrar a realidade mental, a realidade virtual com hoje, pensar em hologramas, pensar em tudo que a gente possa oferecer, é, integrar som com, com luz, né? que também é algo que a gente já... já né? O pessoal, a Arena ensina si, né? o pessoal lá da Arena já fez um, algo sensacional nesse sentido. Então, a experiência vai ser a base, né? a experiência através da tecnologia na Arena vai ser a base de tudo. Hoje, ele não tem experiência mais de entender é, é isso, como que vai ser a arena é entender um pouco do passado do clube e, e o futuro, né? qual é a projeção o pro futuro, e aí ter essa realidade com o óculos ali que ele já pode ter um gostinho
0: legal, e o que que vem de novidade? <risos> ah, não posso
1: falar <risos> não, não isso fica eu um pouquinho na frente <risos> até o fim do ano a gente consegue lançar mais algumas coisas aí mas, tá, mas eu até mais vindo, lançamento em então. relação à, à a né? bilheterias, NFTs é, blockchain, que mais o próprio, como eu falei, essa questão de realidade mista, é, o óculos, que mais? Ah, vai ter muita coisa boa. Esports, né? É, vai ter muita coisa boa. Isso tudo lá na arena, com certeza.
0: Legal. Debra, para gente já finalizar aqui, é, eu queria só uma última pergunta. É uma área encantadora, a área de inovação. É muito legal ver as iniciativas dentro uh, dessa área. Mas eu queria que você desse algumas dicas para quem quer trabalhar nessa área. Eu recebo, eu recebo muitos e-mails ainda sobre muitos seguidores às vezes me perguntam, ah, eu quero trabalhar no clube, eu quero, quero começar a trabalhar, quero ter uma chance, quero ter uma oportunidade. O que que você recomenda para quem está almejando é, chegar numa posição como a sua?
1: Olha, eu acho que é estudar muito, né, sobre é, a inovação. A base, como eu falei, a parte cultural, porque eu acho que é importante a gente ter essa ideia de, de metodologias, de inovação, de startups, de ecossistema, porque isso nos abre um, um, um leque de, de opções e de encontrar soluções e de, independente do tamanho do clube que você trabalha, sabe? Eu acho que esse é um primeiro momento, buscar muito sobre o ecossistema de inovação, como que funciona e tudo mais, o, o que é inovação de fato, né? da onde surgiu, enfim... É, e depois é, entender sobre o, esses temas aí que estão mais em voga, que é metaverso, blockchain, a, a realidade aumentada, a realidade virtual, a realidade mista, inteligência artificial, né, machine learning, são assim. então, tantos pontos, mas acho que se você conseguir é, buscar a, essas, é, é, esses assuntos que a gente consegue todo dia consumir, não precisa ser um curso específico, a gente tem bons cursos, tá? não sei se a gente pode fazer jabá aqui, pode fazer a venda aí da indicação ou não? Tá
0: dizer, pode, é pode, fazer, pode fazer. Pode <risos> fazer.
1: Bom, aproveita. Eu...
0: Aproveita que não é, é sempre.
1: A gente <risos> vai saber, vai saber. É, não posso deixar de falar do meu mestre, nosso, inclusive, é, que é o, o, o Bruno Maia, né que tem o curso de inovação, é o um novo marketing no futebol. Ah, eu Não, não sei é. se ele é ah, até vai continuar com esse curso ou né? não.
0: Espera aí, o Bruno Maia, mas... ele tem licença aqui, total. Ele pode falar. Ah, Na verdade, a gente sempre é? fala, o curso dele foi sensacional. Eu também fiz o curso, é. comprei o livro e recomendo várias vezes. O Bruno Maia, ele tem licença aqui ah, é a qualquer hora. Pode é, falar. eu acho
1: <risos> Exato. Então, quem quer começar, um ponto de partida, assim, para ter um, sabe, um overview de tudo... E, e outra coisa, a gente não falou de OTT, hein?
0: É. Não, não falamos de OTT. OTT mas diz, vou deixar, vou deixar é outro, é outro, é outro. <risos> É outro, é outro podcast para a é... gente gravar.
1: Oi, desculpa, não
0: entendi. É outro podcast para a gente gravar. OTT, é, streaming, é. transmissões, o futuro das, das transmissões. É, é, outro, é, é outro tema isso. legal.
1: É. É que é, exatamente, porque a gente está olhando muito para isso também. Mas, assim, o Bruno ele traz muito disso, né? dessa visão muito de conteúdo e tal, mas ele faz um overview legal sobre tudo, sobre esses principais pontos no livro pelo menos o livro eu deixo como indicação e fora isso tem tem lá no YouTube tem muita gente legal fazendo o próprio Felipe Ribe né fez muito gravou muitos vídeos lá entrevistas tem podcast falam isso tem a Startse que se eu puder falar deixo aqui como um ponto de partida tem o Triple Way Inovação que é e, e esses dois são de mercado não são de esportes mas eu acho que tem muita coisa legal ali Away é a, a, a mesma inovação, vocês colocam é, é, é brasileira, enfim, um, que tem um conteúdo legal focado em startups, no um ecossistema num todo, né, mundial também. O que mais? Tem Marta Gabriel que é uma grande visionária de, de inovação. Para mim é a minha, é, 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 eu tenho ela como minha mestre, assim, porque ela fala de inovação muito desde 95, <risos> né, de tecnologia de robôs e também então, assim, ah, seria tanta coisa para colocar, mas eu acho que, é, acho que é isso, é você buscar esse conteúdo, é, buscar também no próprio Ataque Marketing né, o que, que a gente tem aí de novidades no mercado e, a partir daí, explorar então, o que, que sai de notícias, o que, que a gente pode explorar dessas notícias e não entendeu alguma coisa que seja relacionada a isso, busca né, ou busca também o que, que ni, dessa notícia, sei lá, como eu falei, o galo lançou lá na OpenSea, não sabe o que é OpenSea, não sabe o que é criptomoedas, Vai buscar, tem muito conteúdo gratuito no no YouTube, nessas plataformas, tem muito curso gratuito também, por aí, em plataformas de curso também, enfim. Eu acho que é é, é muito disso, de querer se atualizar e e ser muito curioso nesse dia né?
0: É legal legal você falar isso. É legal porque às vezes a gente, no ataque mesmo, a gente divulga algumas iniciativas que alguns clubes estão fazendo e eu lembro, se eu não me engano, acho que foi foi a iniciativa do Clube Blue da da Bélgica, se eu não me engano, acho que foi isso, ou foi alguma outra inovação do Ajax, não sei, não lembro agora. E aí a gente divulgou na que o pessoal, assim, normal apareceu curioso e a pessoa perguntar. Então apareceu um cara que ele foi começar a perguntar um monte de coisa. E assim, gente, é, educadamente falando, o Google está aí aberto para quem quiser fazer uma pesquisa, procura pelos nomes, pelas iniciativas, vê o que está acontecendo, ser curioso, para mim também, eu acho que é uma das principais qualidades que, a, que, o, que, o, que não só o profissional tem que ter, mas, assim, a gente tem que ter para a gente buscar mais informação, para a gente ir atrás. Lógico, né? Eu respondi lá o torcedor, o seguidor lá, que começou a fazer um monte de perguntas, fui, fui respondendo, respondendo. Mas, é, em geral, para quem tem interesse, assim, sempre que me perguntaram, eu vou responder. Mas É isso Mas, óbvio que dentro do cenário de tudo que a gente está vivendo, e principalmente se você tem interesse, Cara, vai atrás, busca informação. Hoje em dia a informação está tão, tão mastigada, está muito mais fácil. E você pode ir atrás, pode ir atrás de fontes muito boas, enfim.
1: Exato, acho que é isso. Não, e, e eu, eu sempre dou essa dica, pode, pode parecer básica, mas tem muita gente que não, não utiliza, que é o Google Alerta, né? Que você pode colocar palavras palavra-chave, vai lá no Google Alerta, coloca a palavra-chave do tema que você quer saber todo dia. É, você escolhe se você quer receber atualização todo dia ou uma vez na semana, é, então, coloca lá metaverso, quero saber mais o que está sendo falado nesse dia. Coloca lá metaverso e salva, e deixa. A questão é que você tem que parar para ler tudo que o Google vai te mandar, saiu, né? Vai sair daquilo. Uhum. É, mas, mas esse é o primeiro passo, assim, que você tem até para você entender né, se é, você quer trabalhar com isso mesmo ou não. Se é muita loucura para tua cabeça, ah, não estou entendendo nada, não quero, né? Aquelas coisas assim, entendeu? Não, vou buscar outro tema. Então, vai andando nesse caminho. Acho que esse
0: processo é o mais legal, até. Legal. Débora, a gente já estourou o tempo, já estourei o seu tempo aqui também. Então, assim, é... <risos> muito obrigado pela sua presença. Sua participação foi muito valiosa. Ajudou a gente a explorar é... mais os nossos apps sobre inovação. E se você quiser deixar um recado final agora, esse é o espaço. <risos>
1: Legal, Não, eu quero agradecer, agradecer o seu convite para estar aqui falando contigo, foi, foi ótima essa conversa. Dizer que eu estou à disposição também, quem quiser saber mais sobre essa questão de entrar nesse mercado, estudar, é só me seguir nas redes, né, no LinkedIn, Deborah Saldanha, ou no, no Instagram, Deborah BR também, Twitter, enfim, estou é, à disposição. E, e dizer que o Galo vai trazer muitas novidades, a gente está mais caminhando no sentido de estruturar, como eu falei, né, essas ações, entender tudo que foi feito até agora para poder lançar algo bem legal aí para o torcedor, para o fã né, do, do futebol e que gosta do galo, enfim. E vem bastante novidade por aí. É, e acho que é isso. Fico, fico à disposição. Agradeço aí pela, pelo convite.
0: A show, Débora, Foi muito legal. É, eu queria agradecer também a quem nos ouviu até aqui. Espero que a conversa tenha sido ótima. É, para vocês, que vocês tenham também absorvido alguma coisa a mais. É, você encontra o ataque no www.ataquemarketing.com ou no Instagram, instagram.com.br ataquemarket ou twitter, twitter.com.br ataquemarket. Muito obrigado para todos vocês. Até a próxima, galera. Valeu!